0: Hallo und guten Morgen. Janis Kamesin hier mit einer neuen Folge von Was Jetzt?, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und an diesem 6. September, einem Dienstag, sprechen wir über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr. Das klingt zwar öde, ist aber sehr kontrovers. Und wir schauen rüber nach Frankreich. Da könnten die Menschen im kommenden Winter nämlich stundenweise ganz ohne Strom auskommen müssen. Alles weitere dazu hier, direkt nach den Kurzmeldungen.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Die Entscheidung der Bundesregierung zur Zukunft der Atomkraft in Deutschland stößt auf Kritik. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat gestern Abend angekündigt, dass zwei der AKWs, die eigentlich zum Jahresende abgeschaltet werden sollten, nun bis April als Notreserve zur Verfügung stehen werden. Der Union ist das nicht genug. Sie fordert, dass alle drei AKWs, die noch am Netz sind, im Normalbetrieb weiterlaufen sollen. Umweltschützer kritisieren hingegen, dass der Atomausstieg jetzt verzögert wird. Das verhindere die notwendige Energiewende, teilte die Organisation Greenpeace mit. Die Pilotinnen und Piloten der Lufthansa haben eine zweite Streikwelle beschlossen. Bereits ab morgen wollen sie wieder die Arbeit niederlegen, und zwar für zwei Tage. Die Fluglinie kann den Streik laut der Vereinigung Cockpit aber noch verhindern, indem sie ein aus Sicht der Gewerkschaft ernstzunehmendes Angebot vorlegt. Die Lufthansa teilte mit, sie bedauere, dass die Gewerkschaft den Weg der Eskalation weitergehe. Im
0: Bundestagskalender ist heute ein Termin für hartgesottene Politik-Nerds angesetzt. Das Parlament beginnt nämlich die Debatte um den Bundeshaushalt für das kommende Jahr und nach drei Jahren Pause will Bundesfinanzminister Christian Lindner 2023 unbedingt wieder die Schuldenbremse einhalten. Das heißt, der Bund soll seine Ausgaben dann wieder ohne neue Kreditschulden decken können. Inwiefern das angesichts der riesigen Ausgaben für Entlastungspakete, Energiewende und Co. aber tatsächlich realistisch ist, ist umstritten und auch mag Schieritz, Zeitexperte für Wirtschaftspolitik, hat da so seine Zweifel. Hallo Marc. Hi, hallo. Der Bundesrechnungshof hat den Haushaltsentwurf vorab mal durchgerechnet und er wirft der Regierung vor, sie verschleiere, dass sie eigentlich viel mehr Schulden mache als angegeben. Wie ist das denn gemeint?
2: Ja, damit ist gemeint, dass ein Teil der Kreditaufnahme, die die Regierung tätigt für ihre Projekte, für Militär, für Klimaschutz, nicht über den normalen Haushalt getätigt wird, sondern über Sonderhaushalte. Der größte davon ist das Sondervermögen der Bundeswehr. Das ist ja nichts anderes als sozusagen ein Konstrukt, das Kredite aufnimmt und dieses Geld ausgibt, nur dass es eben nicht auf die Schuldenbremse angerechnet wird, weil es sozusagen rechtlich davon getrennt wird. Aber natürlich in der Logik ist es identisch. Der Staat leiht sich Geld und gibt es aus. Und wenn man diese Kredite, die über diese Fonds aufgenommen werden, reinrechnen würde in den normalen Haushalt, dann würde, würden in der Tat viel mehr Schulden gemacht, als jetzt offiziell in der Schuldenaufnahme angegeben werden.
0: Aber das führt ja die Schuldenbremse als Idee, die ja auch immerhin verfassungsrechtlich festgeschrieben ist, komplett ad absurdum, oder?
2: Ja, sagen wir mal, es geht kreativ um mit der Schuldenbremse. Das ist ja auch nicht so, dass damit die Verfassung gebrochen wird. Der Dieses Sondervermögen der Bundeswehr zum Beispiel ist auch in der Verfassung verankert worden. Das heißt zu sagen, da ist die Rechtssicherheit dadurch gewährleistet. Bei diesem Klimafonds ist es ein bisschen anders. Das sind Gelder, die eigentlich für Corona zurückgelegt ähm, worden waren, weil in, im Rahmen von Corona die Schuldenbremse offiziell ausgesetzt worden ist. In diesem Jahr ist sie noch ausgesetzt. Ob dieser diese Art von Nebenhaushalt verfassungswidrig ist oder nicht, das ist noch zu klären. Der Fall liegt ja in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht, weil die Opposition geklagt hat. Das heißt, da kann es in der Tat sein, dass man zum Ergebnis kommt, Es geht so nicht. Aber im Moment ist das noch nicht der Fall. Also Im Moment ist das zwar alles ein bisschen schief und hintenrum, aber verstößt noch nicht gegen die Verfassung.
0: Jetzt ist mit dem dritten Entlastungspaket vom Wochenende nochmal ein dicker Batzen dazugekommen. Insgesamt 65 Milliarden werden veranschlagt. Aber Christian Lindner sagt, Diese Maßnahmen finden statt innerhalb der bisherigen Haushaltsplanungen der Bundesregierung. Heißt jetzt im Grunde keine neuen Schulden trotz dieser Mehrausgaben. Ist das eine seriöse Rechnung?
2: Ja, das kann schon sein, weil der, die 65 Milliarden ja eine Fantasiesumme ist. Die 65 Milliarden sind sozusagen das, was zustande kommen würde an Entlastungsvolumen, wenn man die diversen Bremsen mit reinrechnet, zum Beispiel für den Strommarkt. Also sozusagen, da ist ja die Idee, die Gewinne der Unternehmen werden umverteilt an die Kunden, sodass jeder weniger für den Strom bezahlt. Das ist aber, das gibt's doch nicht. Diese Idee existiert nur auf dem Papier und es ist auch nicht haushaltswirksam. Wenn man sich die Dinge anschaut, die aus dem Haushalt finanziert werden müssen, dann ist man bei einem Betrag von 30 Milliarden für 2022 und 2023. Das heißt ungefähr 15 Milliarden pro Jahr, wenn man es eins zu eins einrechnet. Und das ist dann doch jetzt wieder nicht so viel Geld. Das kann schon sein, dass sich das ausgeht, ohne die Schuldenbremse verletzen zu müssen. Deswegen ist eher sagen das Thema, dass die Regierung das Volumen des Pakets so ein bisschen hochgejatzt hat, um dann eine schöne große Zahl stehen zu haben.
0: Aber Gibt es denn überhaupt Sinn, in Zeiten, in denen man einfach viele Ausgaben hat, sich so sehr an diesen Spargedanken zu klammern? Wie siehst du das?
2: Man, man würde ja da auch noch andere Hintertüren finden, ohne jetzt das offizielle in Frage zu stellen, wenn man dann wollte. Das will die Regierung nicht. Das kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Man sagt, wenn man jetzt, wir haben ohnehin eher ein Problem mit Knappheiten, so wenn wir jetzt noch mehr Geld ausgeben, dann versteckt das ja noch die Knappheiten. Nur dann muss man das Geld irgendwo anders hernehmen, wenn man die, die Leute mit wenig Geld entlasten will. Und da muss man halt zum Beispiel höhere Steuern für Gutverdiener einführen. Aber wenn man beides nicht will, also weder neue Schulden noch neue Steuern, dann kann es sein, dass es irgendwann mal schwierig wird.
0: Das sagt Marc Schieritz vor der Haushaltswoche im Bundestag. Ich danke dir.
2: Ja, danke dir.
3: Und sonst so?
0: So klang ich an Tag 1 meiner Corona-Infektion im Juni diesen Jahres. Ja, ich mich auf jeden Fall greife ich nicht so gut. Ist nämlich Kopfschmerzen und Übelkeit und jetzt irgendwie ein Schnupfen. Ich glaube, man kann erahnen, dass es mir irgendwie nicht gut geht. Ich könnte aber auch einfach nur verschlafen sein oder verkatert. Das ist manchmal ja doch schwer zu unterscheiden. Künstliche Intelligenz könnte diesen Unterschied aber mutmaßlich erkennen, denn Forschende machen tatsächlich derzeit große Fortschritte bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, die Covid-19-Erkrankungen an unserer Stimme erkennen kann, genau genommen an Veränderungen in unseren Atemwegen oder auf den Stimmbändern. Gestern hat ein Team aus den Niederlanden auf einer Fachkonferenz Ergebnisse einer neuen Studie vorgestellt und ihre Software hat 900 Sprachaufnahmen analysiert und dabei 90% der Erkrankten aus den Stimmproben herausgehört. Das wäre tatsächlich ein ziemlich guter Wert, nämlich ungefähr doppelt so gut wie die herkömmlichen Schnelltests mit Abstrich, aber die Ergebnisse sind noch nicht von Fachkolleginnen überprüft worden und sollen jetzt auch erstmal noch auf breiterer Datenbasis bestätigt werden. Es ist ein anderes Land, es ist ein anderer Wirtschaftsminister, aber die Appelle klingen ganz ähnlich wie aus dem Mund von Robert Habeck. Wir müssen damit anfangen, Energie zu sparen, überall, immer und sofort, sagt hier der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire. Entscheidender Unterschied, während sich Deutschland ja vor allem um die Gasversorgung Sorgen macht, hat Frankreich ein Stromproblem. Denn rund die Hälfte der französischen Atomkraftwerke des Landes steht aktuell still, die meisten wegen technischer Mängel. Und jetzt warnen die Regierung und Energiekonzerne unisono, dass im Winter, wenn der Bedarf nochmal deutlich steigt, Privathaushalten eventuell stundenweise der Strom abgestellt werden muss, damit das Netz nicht zusammenbricht. Das finde ich bemerkenswert und deshalb frage ich nach bei Annika Jörres, Zeit-Online-Korrespondentin in Frankreich. Was kommt da alles zusammen, dass ja letztlich die zweitgrößte Volkswirtschaft der EU so bange auf diesen Winter schauen muss?
3: Ja, die Lage ist tatsächlich dramatisch in Frankreich und das liegt daran, dass das Land über Jahrzehnte eigentlich nur auf Atomkraft gesetzt hat. Also Frankreich hat nur halb so viel Erneuerbare, obwohl ja das Potenzial im Süden mit Solar und an den Küsten wirklich riesig wäre. Aber jetzt, genau, kommt halt 70 Prozent des Stroms nur aus Atomkraftwerken und die sind gerade in so einem desolaten Zustand. Also einerseits sind sie so alt, dass die Wartungsarbeiten sehr lange dauern. Deswegen sind schon mehr als ein Dutzend vom Netz. Und dann kommen noch viele hinzu, die rund gefahren werden mussten, weil da Rostprobleme entdeckt wurden, also Spannungskorrosion wirklich im Innern des Atomkraftwerkes, was auch wirklich als Sicherheitsproblem eingestuft wurde hier von der Behörde. Und deswegen, ja, ist halt einfach, wird einfach nicht genug Strom produziert für, für das, was im Winter nötig wird. Denn, und das ist das dritte Problem, die Franzosen heizen also äh, ja zu mehr als 50 Prozent noch mit Stromheizung, also mit den Radiatoren an der, an der Wand hier in den, in den Wohnungen und Häusern. Und deswegen kann es im Winter dann wirklich zu, zu eng Kommen.
0: Was wissen wir darüber, wie diese geplanten Blackouts oder Stromausfälle ablaufen würden?
3: Ja, diese ge geplanten Blackouts, das ist tatsächlich einmalig äh, in der Geschichte des Landes. Und insofern sind, glaube ich, alle noch ganz spannend, wie das dann laufen wird. Es soll aber so sein, dass es äh, für zwei Stunden äh, sozusagen bestimmte Viertel, bestimmte Straßenzüge eben keinen Strom mehr erhalten. Und das natürlich vor allem zu den Zeiten, wo besonders viel Strom benötigt wird, damit auch das Netz tatsächlich entlastet wird. Also wird dann der Strom abgestellt morgens äh, und abends, wenn die Leute nach Hause kommen und dann erstmal ähm, ja den Backofen und die Waschmaschine. Waschmaschine anschmeißen beispielsweise. Also dann sitzen die Leute tatsächlich für zwei Stunden im Dunkeln. So, so ist der Plan.
0: Das gilt aber nur für Privathaushalte.
3: Das betrifft nur Privathaushalte und natürlich sollen auch kritische Infrastrukturen wie, wie Krankenhäuser und Kraftwerke davon ausgenommen sein. Äh, gleichzeitig hat die Regierung aber mit der Industrie vereinbart, dass die sozusagen, wenn sie dann bereit ist, für ein paar Stunden ihre Produktion zu drosseln, entschädigt wird. Also da greift der Staat auch nochmal tief in die Tasche, um Fabriken dafür zu bezahlen, nicht zu produzieren, also keinen Strom zu nutzen, auch wiederum um das Netz zu entlasten.
0: Das sagt Annika Jörres, Frankreich-Korrespondentin von Zeit Online. Danke dir, Annika. Sehr gerne. Und das war's mit dieser Frühfolge von Was jetzt am 5. September. Wenn Sie Fan von Konstanze Kein sind, ist heute Ihr Glückstag. Sie macht nämlich das Update am Nachmittag. Ich bin Janis Karmesin, freue mich über Mails an was und sage vor allem bis bald. Läuft gerade der Test. Ich denke, ich mache heute auf jeden Fall krank. So steht fest und werde dann auf jeden Fall einen PCR-Test machen, je nachdem wie das Testergebnis jetzt ausfällt.